0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blö-Blanc Rugby, heute doch etwas später als gewohnt, erst am Sonntag und nicht wie gewohnt am Dienstag oder Mittwoch. Ich entschuldige mich dafür, ich hatte eine Folge aufgenommen, aber die hat nicht ganz den eigenen Maßstäben entsprochen, die ja ohnehin schon nicht so hoch sind, aber trotzdem, von daher dachte ich es mir... Oder war es mir dann doch lieber, nochmal die paar Tage zu warten und nochmal von vorne anzufangen? Aber wir haben ja die Zeit genutzt. Ihr habt mir auf Twitter und Instagram eine geschickt, die ihr, über die ihr gerne ein bisschen mehr hören würdet. Wir haben uns daraus, oder ich habe mir daraus die drei meistgenannten in Top 14 und Deux jeweils rausgesucht. In der Top 14 werden wir über Biarritz, Castre und Racine, Quatre genauer reden. In der Prodidö über Bourg-en-Bresse, über Vannes und über aviron Bayonet. zu allen anderen Vereinen würde ich nur kurz einen, werde ich mir so kurz wie möglich halten und jeweils nur das oder den wichtigsten Punkt aus der off anbieten benennen. Das kann eine Neuverpflichtung sein, das kann irgendwas anderes sein. Da bin ich ganz flexibel, aber wir fangen mal am besten direkt mit Biarritz an. Die hatten eine sehr bewegte off Viele steht ja noch nicht genau fest, zum Beispiel wo genau sie spielen werden. Ihr erstes Freundschaftsspiel ist in Lille, beziehungsweise ihr erstes und einziges Freundschaftsspiel gegen Bordeaux wird in Lille stattfinden. Sie haben bereits gesagt, dass sie definitiv nicht alle ihre Spiele in Biarritz spielen werden. Wo genau der Rest dann stattfinden wird, ist offen. Ich kann mir vorstellen, dass sie mehrere Spiele in Bayern spielen werden, in dem frisch renovierten oder aktuell noch im Ren in Renovation befindenden äh, Jean Doget. Ich kann mir vorstellen, dass sie in San Sebastian spielen werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht sogar eine Ein Einheim-Spiel in Pro spielen werden. Aber sie werden definitiv nicht alle Heimspiele in Biarritz spielen werden. Auch wenn die Ermittlungen wegen oder die Ermittlungen äh, des Relegationsspiels mittlerweile abgeschlossen sind. Die Staatsanwaltschaft ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sie gegen die geltenden Auflagen verstoßen haben und das mutwillig und dafür wurden sie jetzt bestraft mit einer Verwarnung. Das Thema ist also durch, kann man von halten, was man möchte. Sie hatten eine sehr interessante Offseason. in vielerlei Hinsicht, sie haben viele... Interessante Verpflichtungen getätigt. Die größte ist natürlich Vita Corindrani, der Center von den Wallabies und von, den West, von der Western Force. Sie haben außerdem Vincent Martin von, Mont von Montpellier für die Center-Position verpflichtet. Ansonsten haben sie Thomas Couperi verpflichtet, den 32-jährigen Flyhaf von, äh, von den Pumas und auch von, den West, von der Western Force. Außerdem Clément Darbo aus Aix-en-Provence. Der ist mittlerweile 35, bringt aber eine ganze Menge Erfahrung mit, auch wenn er vielleicht gar nicht so viel spielen wird, wobei das Alter auf der neuner Position vielleicht gar nicht so relevant ist, aber sicherlich eine Verpflichtung der Erfahrung wegen. In der dritten Reihe haben sich Antoine Herbani von Po geholt, auch eine sicherlich unterschätzte Verpflichtung, der die Mannschaft in jedem Fall verstärkt, aber vielleicht im Vergleich zu Elliot Dixon, dem All Black ein wenig unterm Radar fliegen wird. Die beiden haben die schwierige Aufgabe, Adam Knight zu ersetzen, der hat, oder der war der Ausnahmestürmer für Biarritz diese Saison. Oder ich sage Ausnahmestürmer mit Ausnahme von Stefan Armitage, dessen Verlängerung sicherlich der Schlüsselschachzug dieser Offseason gewesen sein wird. Adam Knight geht mit 28 Jahren bereits in Rente. Der hat eine. Möglichkeit oder eine Geschäftsmöglichkeit außerhalb des Rugbys gefunden und möchte sich jetzt dem widmen. Wird aber schwierig, ihn zu ersetzen, denn wie gesagt, er hat fast alle Spiele für Biarritz in der zweiten Liga gespielt und auch fast allen war einer der Schlüsselspieler. In der zweiten Reihe haben sie Josh Tyrell von Oyonnax verpflichtet. Eine solide Verpflichtung kann man wenig zu sagen, dort hatten sie aber auch keine Abgänge zu vermelden. Also eher ein Spieler für die Tiefe. In der ersten Reihe waren sie auch nicht untätig. Sie haben dort sicherlich die wichtigste Verpflichtung James Cronin, der Prop von Munster und Irland. Eine etwas überraschende Verpflichtung, die irischen Spieler haben ja traditionell nicht so gute Erfahrungen in Frankreich gemacht. Und Da ist es einem immer ein wenig überraschend, wenn, wenn sie nach Frankreich kommen und das waren jetzt einige auch alles Monster-Spieler, James Cronen, Darren Sweetem, der unter der Saison ja schon zu äh, zu Wann gewechselt ist und jetzt nach Oyonnax Und äh, Ginger Hanrahan, der Verbinder von äh, Monster, der zu Clermont gewechselt ist. Ein Rückkehrer gibt's auch, Simon Siebo, dazu kommen wir noch, geht zurück nach Monster. Aber überraschend, dass es jetzt vergleichsweise viele irische Spieler sind, die nach Frankreich wechseln. Ansonsten haben sie sich äh, Zachariah el Fakir von äh, Agen gesichert. Kann man wenig zu sagen. Wird sicherlich seine Dienste tun, aber auch eher ein Spieler für die Breite. Genauso wie Quentin Samarin von BZ, 23 Jahre auch ein Spieler für die Breite. Insgesamt muss man aber trotzdem sagen, dass sie eine fast schon erschreckend alte Mannschaft haben. Ähm, auch mit Stephen Armitage dazu. Das ist schon eine, eine etwas breite Mannschaft. Vergessen habe ich, Entschuldigung, Brad Heron für die Verbinderposition der zweite Zehner von den Harlequins. Kann man auch, kann ich persönlich wenig zu sagen, denn bei den Harlequins gibt es ja einen anderen Zehner, der doch die meisten den Großteil der Berichterstattung in Anspruch nimmt. Sicherlich eine solide Verpflichtung, werde ich nicht in Frage stellen. Auch man wird nicht die zweite Zehn von, von, vom englischen Meister, ohne was drauf zu haben. Ist auch erst 25 Jahre alt. Also einer der wenigen Spieler, die noch ein bisschen länger vielleicht auf diesem Niveau spielen können. Aber insgesamt ist es schon eine sehr alte Mannschaft. Sicherlich mit dem Ziel, erstmal die Klasse zu sichern und dann zu gucken, wie man in zwei Jahren vielleicht was aufbauen kann. Aber irgendwo erscheint mir das noch nicht nachhaltig. Vor allem im Vergleich zu Usab, die ja unter der Saison schon ihre Erstligamannschaft gebaut haben und jetzt ehrlich, jetzt wirklich nur für die Preise noch was geholt haben. Bautista Delgui ist da die Ausnahme. Aber insgesamt wirklich jetzt nur noch ergänzt haben. Biarritz haben, haben sich in der Spitze stark verstärkt. Ich würde mir aufgrund, des Alte Pro, altes Profils und Grund ähm, der mangelnden Tiefe der Mannschaft, aber ehrlich gesagt Gedanken machen, ob diese Mannschaft so in der Form wirklich aufgebaut ist oder für, für einen Klassenhalt aufgebaut ist oder vorbereitet ist, aufgebaut für einen Klassenhalt wird sie natürlich, aber haben auch schon wieder mit dem Training angefangen. Mal schauen, was daraus wird. Bordeaux ist mein Schlüsselpunkt oder mein Talking Point für diese, für diese Off-Season, François Trenduc. Sie geben mit Ben Bottega ihren zweiten fly ab. Sie hatten ja an sich nur die zwei, Mathieu Jalibert als klar Nummer eins und dahinter Ben Bottega. François Tranduc wollte eigentlich in Rente gehen, hat sich jetzt aber dann doch entschieden, doch noch eine Saison in Bordeaux dran zu hängen. Sie haben mit Cetigny einen Center, der auch zehn spielen kann, Weiß ich aber nicht, worauf man sich da oder wie sehr man sich darauf verlassen möchte. Tranduc hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er seine besten Jahre so ein bisschen hinter sich hat. Ob er ein adäquater Ersatz für die Zeit ist, die Jaliber bei Nationalmannschaft verbringt, kann ich noch nicht genau sagen. Würde ich jetzt aber aufgrund der letzten Jahre ein wenig anzweifeln. Aber ich lasse mich natürlich auch wie immer gerne positiv überraschen. Brief hat wie immer die hat die besten Spieler wie immer abgegeben, Julien Blanc sei mal als Beispiel genannt, den Malafos, haben sich wie immer, ich sag mal, aus Pro D2 und dem unteren Teil der Top verstärkt. Von Agen haben sie zum Beispiel Paul Abadie und ein Sangar geholt, die Julien Blanc ersetzen sollen. Schlüsselverpflichtung ist André Safra. Der kolumbianische zweite Reihestürmer kommt auch von Agen und war für mich einer der herausragenden Spieler der Mannschaft. Nicht nur aufgrund seiner Körpergröße, sondern generell. Und äh, der wird dort äh, den meller ersetzen. Ich denke auch, dass er ihn dass es fast schon eine Verbesserung ist. Fast schon, ich denke, dass es eine Verbesserung ist. Können wir gespannt sein, was dabei rauskommt? Als einziger kolumbianischer Spieler, der jemals professionell außerhalb von Kolumbien gespielt hat, wobei, auch die scheinen ja nicht wirklich bezahlt zu werden in Kolumbien, in der Superliga Americana, der Rugby, der Rugby, scheint er ja auch ein paar Schwierigkeiten zu geben. Aber gut, das haben wir dahingestellt. Ähm, allein schon deswegen ist das natürlich ein Spiel, auf den es sich lohnt zu schauen. Kommen wir zu Castre. Castre haben einige nennenswerte Abgänge zu verzeichnen. Daniel Kotze geht in Rente. Luca Pointu ist äh, vereinslos offiziell, aber es wird stark davon ausgegangen, dass er auch in Rente gehen wird. Hauptsächlich, weil es aktuell keinen Verein zu geben scheint, den noch verpflichten möchte. Äh, Marc-Antoine Rayet... Rallier wird auch in Rente gehen, genauso wie Amon Bay, der Flügelspieler, Jan David wird den Verein verlassen, da geht eine ganze Menge Erfahrung, Florian Vialel wird den Verein Richtung Oyonnax verlassen, das ist eine, ein Spieler, der sicherlich fehlen wird, ansonsten geht mit Anthony Gelonge einer der besten Spieler der vergangenen Saison, hat jetzt auch die französische Nationalmannschaft auf der Australien-Tour als Kapitän dann nicht nur begleitet ähm, war aber Kapitän auf der Australien-Tour also auch ein Spieler der ein Abgang der wirklich wehtun wird zumal er zum großen Lokalrivalen Toulouse gehen wird das tut natürlich dann doppelt weh sie haben sich aber trotzdem nicht schlecht verstärkt Antoine Guillermont kommt von Montpellier muss man schauen kein schlechter Spieler ich bin mir sicher dass wenn es einen Verein gibt der das Beste aus ihm rausholen kann das Castres ansonsten kommt mit äh, Quentin Valquer von äh, USAP ein, auch ein neuen Nationalspieler. Spieler, der eine absolut starke Verstärkung sein wird, was natürlich schlecht für Julius Nostadt ist, aber trotzdem ist für ihn die Aussicht auf die neue Saison sicherlich besser als auf die alte, da ja doch einige erfahrene Spieler gegangen sind. Er hat natürlich immer noch Ronquatin vor sich. Muss man schauen, wie viel Spielzeit oder ob er jetzt mehr Spielzeit kommt für Castre, Die haben sich mit, mit Valker auf der der, äh, in der ersten Reihe deutlich verstärkt. Ansonsten kommt Brice Humbert äh, von Valence Romance, genauso wie äh, Theo Anoyer. Ähm, beides solide Spieler konnten bei Valence nicht so wirklich, nicht so wirklich zeigen, wozu sie in der Lage sind. Aber die beiden werden die Mannschaft sicherlich verstärkt. In der dritten Reihe haben sie sich äh, auch, ja, wenn wir schauen, wie solide sie sich verstärkt haben. Äh, eine Neuverpflichtung erwähne ich alleine des Namens wegen äh, Nick Champion de Crespigny, ein äh, australischer Spieler, von der City, Sydney University, ein spektakulärer Name, ich bin begeistert. Ansonsten kommt Teriaki Ben Nicholas, ein dritter Reihstürmer von den Highlanders, und Fabian Cornel Tokino aus Grenoble, aus der Nachwuchsmannschaft von Grenoble. Darf man gespannt sein, was die beiden bringen können? Ich habe hatte sie jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm, aber die Scouting-Abteilung von Castre ist eine der besten in Frankreich. Von daher denke ich, dass sie da wissen, was sie tun. Ansonsten, wie gesagt, Ben Bottica aus Bordeaux gekommen. Der wird hinter, hinter Topscorer Benjamin da Pieta äh, oder dem Topscorer der vergangenen Saison die Nummer 2 auf der 10. Position sein. Da haben sie dann eine ganze Menge Erfahrung und äh, das ist eine solide Verpflichtung, würde ich sagen. Auf der center Position haben sie sich mit Pierre Aguillon und Antoine Zegdar solide verstärkt. Aguillon ersetzt äh, Antoine, äh, Antoine David, Jan David. Ähm, mit genauso viel Erfahrung, kommt von La Rochelle, bringt eine ganze, ganz Menge Erfahrung mit, Antoine Segda ein Spieler für die Zukunft, 22 Jahre alt, kommt von Oyonnax, war jetzt um, naja, sagen wir mal, fast olympischen Kader der französischen Siebener-Nationalmannschaft, der man kann einiges, bin wirklich äh, gespannt, was er in der ersten Liga zeigen kann. Auf wen ich hätte verzichten können, ist Josiah Raizuke. -Okay. Ein guter Spieler, ein wirklich, wirklich guter guter Flügelspieler. Wurde damals von Stade Francais wegen häuslicher Gewalt entlassen. War sehr enttäuscht, dass er nochmal einen neuen Verein gefunden hat. Never haben ihn aber mit offenen Armen empfangen. Dort hat er wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Letzte Saison hauptsächlich dadurch aufgefallen, dass er lange gesperrt war aufgrund einer der dümmsten Aktionen, die ich seit langem gesehen habe. Haben ihn, als sie ihn in gewonnen haben hat er den König der Löwen gespielt und den äh, verantwortlichen Schiedsrichter in Begeisterung feiernd hoch in die Hüfte äh, in die Hüfte an der Hüfte in die Lüfte gehoben, hat natürlich dafür nach Abpfiff noch rot gesehen und wurde lange gesperrt. Eine absolut dämliche Aktion. Ich weiß nicht, ob ich ihn in der ersten Liga nochmal hätte sehen müssen, ähm, nicht wegen der Aktion, die ist zwar dämlich, aber generell Spieler, die wegen häuslicher Gewalt auffallen, was ist auffallen, schuldig gesprochen werden sollten eigentlich in einem Sport der sich für seine Werte rühmt, keinen Platz haben. Clermont, größter Move der Offseason, natürlich der Trainerwechsel. Auch wenn das Ganze ja noch so ein bisschen in der Luft steht, ähm, ist ja noch nicht ganz klar, wie frei der Trainerschuh tatsächlich sein wird. Fakt ist aber, dass Jono Gibbs kommen wird, Architekt äh, von La Rochelle, da wird ja, wird immer gerne etwas übersehen. Hinter Ron Hogara, wo er eigentlich der Cheftrainer ist, war aber schon vor, vor La Rochelle schon Co-Trainer. In Clermont kennt also die, das Gros der Spieler und den Verein, die Umgebung. Viel haben sie am Kader nicht getan. Wie gesagt, gekommen sind JJ Henry und Thomas Linie von Leicester, beziehungsweise Munster. aber ansonsten hat sich da nicht viel getan. La Rochelle hat, hat neben Danty eine Neuverpflichtung getätigt, von der ich sehr begeistert bin. Pierre proplan kommt von Wann. Ich denke, viel Viele haben ihn noch so ein bisschen unterm Schirm trotz allem. Gerade in Deutschland haben wir ja fast immer über Hisenbeck geredet. In Frankreich hat man generell nicht viel über ihn geredet. Man hat über wann als Verein geredet, aber man, ich denke, dass die Leute denken, dass er hinter Isaiah West und ähm, Jules Plisson Nummer 3 sein wird. Das denke ich nicht. Ich denke, dass die beiden Zehner letzte Saison etwas enttäuscht haben. Isaiah West war im offenen Spiel zwar sehr gut, aber kein verlässlicher Kicker. Ein sehr unzuverlässiger Kicker sogar. Jules Plisson wurde in Schlüsselmomenten kein Vertrauen geschenkt. Ich denke, Pierre Pol Pierre Poplar kann da absolut eine Lücke füllen. Die größte Veränderung äh, bei Lyon wird sicherlich der neue Kunstrasen sein, die werden ja einen ähnlichen Kunstrasen in Zellen, wie ihn auch schon die Saracens oder Uinax zum Beispiel haben. Das soll ihnen helfen, ihr mittlerweile übliches Wintertief zu überwinden. Sie spielen ja einen sehr schnellen, einen offenen Rugby und hatten im Winter immer das Problem, dass die Rasenverhältnisse da nicht so ganz mitgespielt haben. Erwähnt sei an dieser Stelle auch Lima Sopoanga, der neue Verbinder, der Jonathan ersetzen soll und ersetzen wird, denke ich, der eben sehr auch zu diesem offenen Spielstil und natürlich auch zu diesen neuen Kunstrasen passt. Ansonsten shoutout to wäre Veredamu, der letzte Saison er ja nicht wirklich zeigen konnte in Clermont, was er eigentlich im 15er zeigen könnte, denke ich. Hat aber auch schon seit Ewigkeiten kein 15er gespielt. Kommt ja von den französischen siebenen und davor von der fremden Legion, hat also schon seit über zehn Jahren keinen 15er Rugby wirklich gespielt und letzte Saison dann verletzungsbedingt nur drei Spiele machen können. Aber ich denke auch, dass er in der dritten Reihe eine sehr solide Verstärkung ist. Aber wie gesagt, der große Talking Point, Kunstrasen. Montpellier haben aus der vergangenen Saison gelernt, haben wie immer gut rekrutiert. Zack Mercer zum Beispiel, einen ein Name, mit dem man nicht wirklich gerechnet hat. Ansonsten äh, haben sie aus der Situation gelernt, wo sie keinen Zehner mehr, keinen Verbinder mehr hatten letzte Saison. Jetzt haben sie vier, davon zwei auf wirklich weltklasse Weltklasseniveau. Ähm, neben André Pollard haben sie sich jetzt noch Paolo Gabisi gesichert. Der 21-jährige Verbinder von Italien war ja eine der großen Überraschungen der italienischen Nationalmannschaft in diesem und im letzten Jahr. Er äh, wirklich äh, sehr gezeigt hat, was er kann. Ansonsten haben sie dahinter noch äh, Thomas Darmont und louis fourcens bourdette der ja Anfang der Saison, nachdem, nachdem André Pollard ausgefallen ist, ja beide ein wenig Spielzeit bekommen haben, haben sich allerdings auch beide früh verletzt, aber zumindest sind sie jetzt mit einem wirklich soliden 10 quartett gut für eine ähnliche Situation gerüstet. Stade Francais haben in den Center auf der Centerposition gut umgebaut. Danti ist gegangen, Guy Ficou ist ja unter der Saison schon zu Racine gewechselt, was ja für einiges an Furore gesorgt hat. Mit Danti geht da jetzt auch ein zweiter Center, der wirklich äh, starke Leistungen geliefert hat in der vergangenen Saison. Dafür der Groß, die große nennenswerte neue Verpflichtung Garni Lamapi. Der All-Black wird sicherlich äh, der Spieler sein, auf den die meisten Augen gerichtet sind. Ihr wisst sicherlich aus der vergangenen Saison, dass ich ein großer Fan von Harry Glover bin. Der 25-Jährige kommt von den englischen Siebenern und den großbritannischen Siebenern jetzt bei den Olympischen Spielen, hat letzte Saison als Joker für Carcassonne gespielt und war für mich einer der, der, einer der herausragenden Spieler der zweiten Liga. Ich denke, der kann für einige Überraschungen sorgen. Gerade wenn er auch weiterhin ein wenig unterm Radar fliegt. Der große Talking Point für Po diese Saison wird sicherlich äh, sein zu sehen, was äh, Sebastian Piccaroni mit einer ganzen off Offseason und diesem Kader machen kann. Man hat ja schon gesehen, dass er der Mannschaft einen ganz viel neuen Wind äh, geschenkt hat, als er unter der Saison gekommen ist. Das große Problem von Po war ja immer so ein bisschen, dass ihn die Mitte des Spiels immer ein wenig entglitten ist. Sie haben die Spiele stark gestartet und stark beendet. Leider war zu diesem Zeitpunkt, wenn sie das Spiel stark beendet haben, das Spiel meistens schon verloren. Das werden sie sicherlich jetzt ändern müssen, aber dafür haben sie jetzt den ganzen Sommer Zeit. Ich bin gespannt, was sie mit dieser Zeit machen können. Wenn sie haben einen wirklich starken, starken Trainerstab. Bei Usab wird sicherlich der große Talking Point dieser Off-Season die starke Leistung von Melvin Jaminet sein. Der alle drei. Länderspiele diesen Sommer für Frankreich gestartet hat, nach nur einer Saison in der in der zweiten Liga. Man darf wirklich, oder ich denke, die meisten Leute werden sehr gespannt sein, wie er die neue Saison startet. Und ich denke, oder ich werde ihn, ich möchte an dieser Stelle sogar rausstellen, weil er sinnbildlich ist für ein Kro des Kaders von Usab. Viele haben so ein bisschen die Befürchtung, dass es wird wie beim letzten Mal, die ja beim letzten Mal wirklich katastrophale Saison gespielt haben. Ich denke, allein Jaminé sollte als Zeichen dafür stehen, wie viel besser dieser Kader, diese, oder der Kader diese Saison ist im Vergleich zum letzten Mal. Racing hatten einen interessanten Sommer. Wirklich verstärkt haben sie sich nicht. Mussten sie auch gar nicht. Haben sogar einige sehr, sehr gute Spiele abgegeben. Donica Ryan ist in Rente gegangen, Dominic Bird äh, ist zurück nach Neuseeland. Sie haben sich dafür auf der zweiten Reihe Baptiste Pesanti von Po geholt, der ja auch in der Nationalmannschaft diesen Sommer gezeigt hat, dass er eine wirkliche Verstärkung sein kann. Tran Duc hat den Verein wieder verlassen. Was heißt verlassen? Hat den Verein verlassen. Dafür kommt Ben Woller zurück, der ja letzte Saison an Usap ausgeliehen war. Man wird schauen müssen. Es war ja, ist ja ein Spieler, dem der Verein in den letzten Jahren wenig Vertrauen geschenkt hat. Ob das dass die Saison anders wird, mal schauen. Oder ob stattdessen ein Spieler auf der 10 spielen wird, der normalerweise nicht auf der 10 spielt. Kurt LeBiel beispielsweise. Ich hatte wirklich gedacht, dass sie sich noch einen neuen 10 holen. Finn Russell hat sich ja verletzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und man hatte nicht den Eindruck, dass Finn Russell der Spieler ist, auf den sie die nächsten Jahre bauen werden. Da hätte ich damit gerechnet, dass noch ein neuer 10er kommt, um ganz ehrlich zu sein. Ansonsten... Hat Anthony Klaassen den Verein verlassen, der südafrikanisch-stämmige Nationalspieler von Frankreich wechselt in die National in einen der Vororte nach Syrene, um dort eine Spielertrainerfunktion zu übernehmen. Simon Sibo verlässt den Verein, wie bereits erwähnt, wieder geht's, äh, geht zurück nach Munster oder zu Munster vielmehr. Und Emiliano Boffelli verlässt den Verein, der argentinische Winger, was etwas überraschend kommt. Das ist ja ein Spieler von Weltklasse Niveau. Natürlich ist der Verein auf dieser Position super besetzt. Titi Thomas hat den Verein auch nicht verlassen, wie viele erwartet haben. Vielleicht äh, hat es dann damit was zu tun. Aber das war eine kleine Überraschung. Ansonsten die großen Veränderungen des Vereins abseits des Feldes. Das neue Trikot, viele haben es vielleicht schon gesehen, von Nike eine, ja, ich sag mal, eine Abwandlung des klassischen Designs. Ein, ich sag mal, vielleicht die Picasso-Variante des klassischen Trikots. Waren viele Fans sehr, sehr unglücklich damit. Ich muss ganz offen sagen, dass mir das Trikot gar nicht so schlecht gefällt. Es ist ein Auto und Fall. Aber man kann nicht, ich kann nicht aufhören hinzugucken. Ich würde es mir nicht kaufen, aber ich bin auch kein, ich bin ja jetzt auch kein klassischer Fan dieses Vereins. Es ist ein interessantes Trikot. Ansonsten haben sie bekannt gegeben, dass sie eine Frauenmannschaft gegründet haben, die in der dritten Liga der Frauen starten wird. Und wenn sie dort ähnlich investieren, wie sie es, äh, wenn Herr Lorenzetti in die Frauenmannschaft genauso investiert, wie er es äh, in die Herrenmannschaft getan hat, als sie in der dritten Liga waren, dürfen wir da gespannt sein, ob wir in den nächsten Jahren da vielleicht ähm, nochmal einen neuen Konkurrenten oder ein neues Konkurrenzteam für die Top 4 haben. Interessant ist auch, dass, die, dass sie bereits bekannt gegeben haben, dass die Frauen und die U23 nicht mit dem neuen Nike-Trikot spielen werden. Ob da die Assoziation ihr Video gegeben hat oder ob der Deal von Nike sich wirklich nur auf die Lizenzmannschaft bezieht, wäre spannend herauszufinden. Ich habe es bis jetzt aber noch nicht herausfinden können. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich nicht glaube, dass Racing was den Kader angeht, für nächste Saison wirklich so großen Handlungsbedarf hatten. Sie haben ja einen sehr guten Kader. Die große Überraschung in Toulon war diese Saison oder diese Offseason Leone Nakarawa, ist in Alster durch den Medizincheck gefallen. War also eine kleine Überraschung, dass er dann gleich bei dass er dann bei einem Verein. Oder ich sag mal, es war ohnehin schon eine Überraschung, dass er überhaupt zu Ulster wechseln würde. Das wurde als großer Kuh gewertet. Man darf jetzt gespannt sein, wie viel er nächste Saison zeigen kann, wenn es medizinisch nicht so gut um ihn steht. Wenn es nicht medizinisch nicht so gut um ihn steht, das weiß ich nicht so genau, aber man darf gespannt sein. Denn sollte er auf, der, auf die Höhe seiner Fähigkeiten zurückkommen, könnten er und Evan Etzebeth vielleicht die beste zweite Reihe der Welt sein. Das dürfte sehr spektakulär anzuschauen sein, zumal Toulon ja unter der Saison ähnlich, äh, ähnliche Verletzungsprobleme hatten wie Montpellier. Er stand ja eine ganze Zeit ohne 10 und ohne zweite Reihe auf dem Feld wir dürfen gespannt sein, ob wie sich dieses zweite Reihe-Duo entwickelt für Toulouse natürlich die große neue Verpflichtung Anthony Jalonge. wie bereits bei Kassre gesagt, ein Spieler, der äh, viel zeigen kann und eine wirkliche Verstärkung darstellen wird, auch wenn er natürlich Jerome Kano ersetzen muss was keine einfache Herausforderung sein kann, aber wenn es jemand schafft, dann bin ich mir sicher, dass er das schaffen kann, eine wirklich starke Verstärkung, so redundant wie das klingt kommen wir zu Pro deux Agent, haben wir William de Mott zurückgeholt, der ehemalige Kapitän. Kapitän des Vereins, der ja als Spieler von Ajaccio sogar zum französischen Nationalspieler oder zum französischen Nationalspieler wurde, allerdings nur für zwei Spiele und danach nie wieder dabei war. Aber er hat sich als Kapitän von Ajaccio für die Nationalmannschaft äh, beworben, formulieren wir es mal so, und wird jetzt zurückkommen, sicherlich ein Spieler für die für die Moral in der Kabine. Man darf gespannt sein, äh, ob er dieser Mannschaft die nötige Disziplin zurück. Formulieren wir es mal so. Ich, ich denke nicht, dass es die richtige Formulierung ist, aber mir fällt gerade auch nicht die richtige ein und der lasse ich das vielleicht einfach mal so stehen. Ex haben sich gut verstärkt, hatten ja insgesamt eine schwierige Saison. Die große Neuverpflichtung, denke ich, ist Reman Kessler. Sie haben sich haben viele gute Verstärkungen, die wirklich helfen können und helfen werden, da bin ich mir sicher. Für mich die große Verstärkung Reman Kessler, der uruguayanische Nationalspieler, hat letzte Saison für Swayon Goulem wirklich spektakuläre Leistungen gezeigt in einer Mannschaft, die insgesamt doch sehr schwache Leistungen gezeigt hat und verdient äh, früh abgestiegen ist. Reman Kessler war da wirklich der Spieler, der herausgestochen ist. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf ihn. Oriak, ähm, für mich der, der große Talking Point, dieser Offseason. Jack McPhee, der jetzt fast zehn Jahre gesetzter Stammspieler von Oriak von war, der Neuseeländer auf der 15er Position. Ihn zu ersetzen wird nicht einfach. Rein moralisch auf dem Feld, da geht eine ganze Menge Kampfgeist und eine ganze Menge sag mal Rückhalt, die den Verein da verlässt. Also nicht verlässt, er wird in Orijak bleiben und dem Verein weiterhin äh, als Trainer in der U23 und als Assistenztrainer der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen. Aber auf dem Feld ist das ein Spieler, der sehr fehlen wird, da bin ich mir sicher. Kommen wir zu Bayern. Ich bin beeindruckt, dass Bayern so konsequent ihren Weg weitergehen, man hätte jetzt denken können, so konsequent ihren Weg weitergehen, ja, es sind einige spektakuläre Namen, die angekündigt waren, ich sag mal, Hugh Jones hatte ja ursprünglich schon unterschrieben, er wird wohl im Falle eines Aufstiegs auch kommen eines Wiederaufstiegs und diese Saison erstmal bei, Harle, bei den Harlequins-Spielen. Ähm, Reese Webb stand ja eine ganze Weile noch im Raum. stattdessen haben sich Sean Venter geholt, den Neuner von den Ospreys. Ist natürlich nicht ganz auf dem gleichen Niveau, finde ich. Andererseits war ich auch überrascht. Reese Webb hat ja nicht so gute Erfahrungen in Frankreich gemacht und Bayern hat nicht so gute Erfahrungen mit walisischen Neunern gemacht. Mike Phillips war, haben sie ja damals entlassen, weil er wohl einmal zu oft betrunken bei einer Trainingseinheit Aufgekreuzt ist, und ich, wenn ich sage, einmal zu oft ist das die Formulierung, die der Präsident verwendet hat damals. Was genau das heißt, kann sich vermutlich jeder selber ausrechnen oder ausmalen. Ich denke, einmal wäre vielleicht zu oft, andere würden sagen, fünfmal ist zu oft. Ich weiß es nicht genau, wie dem auch sei. Ähm, haben sie sich hauptsächlich mit Erfahrung verstärkt? Jan David, Isaiah Toyawa, Sean Venter, Isak Kasim, ähm, der, aus, der neue südafrikanische Nationalspieler. Und ansonsten wollen sie weiter das Geld in das Nachwuchsleistungszentrum stecken, dass Sommer nächsten Jahres fertig sein soll, das Neue. Sie wollen weiter das Stadion neu renovieren. Die Tribüne, rechte Tribüne, wenn man von der Haupttribüne ausguckt, hinter der hinter den Torstangen soll jetzt neu, neu gemacht werden und vergrößert werden. Man wird weiter das Geld in die Infrastruktur stecken. Sie haben das größte Budget der Liga. Sie hatten keine nennenswerten Abgänge zu, ver, äh, zu verschmerzen, auch wenn es sich die Liste erstmal anders liest. Aber es sind eigentlich nur drei nennenswerte Abgänge gewesen. Emery Glück verlässt den Verein Richtung Toulon. Der Spieler, der so sagen wir mal tragisch äh, im Shootout, im Relegationsspiel den äh, entscheidenden Kick ver ver verschossen hat. Was ich aus, als Rugby-Romantiker, der ich ja bis zu einem gewissen Grad auch bin, ein wenig schade finde. Mein Herz hätte, hätte sich gewünscht, dass er der Held ist, der Bayonne zurück in die Erstliga Liga kickt. Aber gut, auch er muss natürlich tun, was für seine Karriere am besten ist und das ist der wechselt zu Toulon sicherlich. Da kann er, er ist ein sehr guter Spieler und ich denke, dass er auch, wenn er in Toulon zeigen kann, wozu er in der Lage ist, sicherlich auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft ist. Aber ein bisschen schade finde ich es natürlich trotzdem. Ansonsten ist Guillaume Ducat sicherlich ein Spieler, der sehr fehlen wird. Er wird Baptiste in Po ersetzen oder versuchen zu ersetzen. Ja, es ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Für ihn, für den Verein. Das ergibt schon Sinn. Sie haben dafür von Po äh, denis marchois bekommen. Ich denke, das ergibt für beide Seiten Sinn. Oder für alle drei Seiten Sinn. Der andere Abgang, der ein wenig wehtut, ist Romain Barthélemy. Der Center-Position, er wechselt zur Liga-Konkurrent Grenoble. Sie haben dafür Jan-David von Castre geholt. Ich denke, das ist... Alles in allem auch verschmerzbar. Erfahrung ist gegangen, Erfahrung ist gekommen. Ich denke, damit können sie insgesamt leben. Ansonsten werden sie weiter auf die eigene Jugend setzen. Das ist der Plan. Mit äh, Gerade auch mit Isaiah Toyawa haben sie einen Spieler geholt, der den Verein oder die jungen Spieler hauptsächlich abseits des Platzes unterstützen soll. Toyawa hat in Toulon schon ein wenig geschwächelt. Hat er nicht so ganz gezeigt, was er a. in Clermont gezeigt hat und b. was man vielleicht von ihm aufgrund seines Namens als Weltmeister erwartet hätte. Man darf gespannt sein, ob das in Bayern tatsächlich anders ist, aber ich denke, insgesamt ist es eine Verpflichtung für das, für das Trainingsfeld und nicht für das Spielfeld. Ansonsten haben sie sich hauptsächlich auf der Trainerbank, war oder war die große Überraschung, dass sie ihren Trainerstab nicht nur zusammenhalten konnten, sondern sogar noch verstärkt haben mit Jeff Dubois einem ehemaligen äh, Co-Trainer der französischen Nationalmannschaft, der ja für die für den Angriff und für die Hintermannschaft verantwortlich sein wird. Solide. Kann man nichts anderes sagen, absolut solide. Kommen wir zu Bézier. Die große Neuverpflichtung Lionel Buxis, Wobei fast muss man ja sagen, der große Talking Point dieser Off-Season war ja wirklich, dass es keine Talking Points gab. Hatte man in Bézier ja schon lange nichts mehr, dass es nichts gab, wofür man worüber man noch reden konnte. Letztes Jahr war es die potenzielle Übernahme durch die äh, durch, durch die saudischen Investoren, ähm, die auch nochmal eine ganz ganz andere Tragik bekommen hat durch den äh, Suizid von äh, Christoph Domenici. Das Jahr davor war es äh, die Potenz das die Situation, wo sie eigentlich der erste Verein im französischen Rugby sein so, werden sollten, die einen Namenssponsor bekommen, bekommen äh, waren dann für einen Monat äh, der, ASB, äh, der AS Angelotti Besiero Ist auch nichts draus geworden. Angelotti, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er überhaupt dabei geblieben ist als Großsponsor nach der ganzen Affäre. Ja, also dass sie... Die, ein Jahr hatten, in dem man über nichts regen konnte, ist vielleicht die Sache, wenn man reden kann. Borgang Bress, für mich die großen Gewinner der Offseason, Dass ich ein großer Fan des Vereins bin und der Arbeit dieses Vereins bin, habt ihr ja letztes Jahr schon mitbekommen. Oder in der letzten Saison schon mitbekommen. Sie hatten einen bereits zweitligareifen Kader, haben nur zwei Spieler abgegeben, die, die ihnen fehlen könnten. Fehlen wir hatten Peter Nelson auf der 10er Position, auch wenn ich denke, dass sie ihn anständig ersetzt haben. Und Pierre Beauchaton, der dritte Reihe Nachwuchsstürmer, der zu Bordeaux wechselt, der jetzt als Nachwuchsspieler in der zweiten, in der dritten Liga schon, ins, schon in Trainingslage der Nationalmannschaft eingeladen wurde. Der Junge hat ein enormes Potenzial. Bin ich gespannt, was er in der ersten Liga zeigt, falls er die Gelegenheit bekommt. Ansonsten hatten sie keine wirklich nennenswerten Abgänge, haben sich aber dafür noch wirklich gut verstärkt. Nennenswert Elia Elia, der Hakler von den Harlequins der eine wirklich, wirklich gute Verstärkung sein wird, Matt Björkibum, äh, der Log von Montauban, der kanadische Nationalspieler, hat im Montauban nicht so ganz gezeigt, wozu er in der Lage ist, für Kanada war er aber eigentlich immer sehr überzeugend, TJ Ioane ist von den Glasgow Warriors gekommen, auch ein Spieler, der eine ganze Menge Erfahrung mitbringt und sicherlich eine Führungsposition in diesem Kader einnehmen wird, ich bin gespannt, ob er letzten Endes so viel spielen wird, aber ich bin gespannt, was er für eine was er bringen kann, weil er kann an sich eine ganze Menge bringen. Nicolas Faure kommt für die 9 von valence Romans muss man schauen, ich denke, das ist eher ein Spieler für die Tiefe als für die Spitze, aber auch eine solide Verstärkung. Für die 10 haben sie Sebastian Poet geholt, von Colombier eine starke Verstärkung, der Mann spielt ja schon seit naja, fast 10 Jahren in Frankreich, vorher bei Dax, jetzt bei mit Colomier in die Playoffs gekommen eine absolut starke Verstärkung, der Mann kennt die Liga, hat viele Erfahrungen und kann der Mannschaft wirklich weiterhelfen. Dann kommt Ingano von Bayern für die, für die, für die Center-Position. Auch eine wirklich gute Verstärkung, denke ich. Hat in Bayern sehr solide Leistung gezeigt. Auch ein Spieler, der, der wirklich die Mannschaft verstärken kann. Und äh, Pierre Berach kommt von Bézier für die 15. Für mich die unterschätzte Unter Verstärkung dieser Offseason. Ich denke, die meisten die meisten Leute werden über Elia reden. Wo er und äh, Joani, vielleicht sogar Birke Boom, Aber Pierre Berard dürfte eine der unterschätztesten Verpflichtungen dieser Offseason sein, Liga- und vereinsübergreifend. Unglaublich solide, unterm hohen Ball, sehr zuverlässiger Kicker, viel Erfahrung auf, auf hohem Niveau. Für mich ne, die Verstärkung der Offseason. Ich denke, dass en bresse nächste Saison vielleicht sogar nicht nur um den Klassenhalt, sondern denke vielleicht sogar um einen Playoff-Platz spielt. Falls das der Fall sein sollte, ihr habt es hier, hier. Zuerst gehört, falls nicht, dann vergessen, kehren wir das mal ganz schnell unter den Teppich, aber kommen wir zu Carcassonne. Letzte Saison ja fast noch vom letzten Platz in die Playoffs gekommen, äh, denen geht eine ganze Menge Erfahrung flöten. Bakari Maite und Joel Kofi verlassen den Verein jeweils nach zehn Jahren, äh, die sie diese zehn Jahre wirklich fast durchgängig in der Startaufstellung verbracht haben. Da geht ihnen eine ganze Menge Erfahrung flöten, man darf, man wird... Gespannt sein müssen, wie sie das handhaben nächste Saison. Colomier, die große Neuverpflichtung in dieser Offseason, Michele Campagnaro, war ja lange Starspieler der italienischen Nationalmannschaft letzte Saison bei den Wasps, davor bei Exeter, bei beiden Vereinen nicht so ganz zeigen können, wozu er wirklich in der Lage ist, verletzungsbedingt. Aber ich denke, allein vom Namen her ist das eine spektakuläre neue Verpflichtung für Colombier, Grenoble. Die neue Verpflichtung, über die ich gerne reden würde, ist Surab Zvanya, der schon lange bei den Wasps insgesamt in zwei Jahren nur zwei Spiele machen durfte. Für Georgien hat er auch schon lange nicht mehr gespielt. An sich aber ein wirklich, wirklich guter Spieler. Sollte er in Grenoble die Chance bekommen, denke ich, kann er eine der wichtigsten Neuverpflichtungen der off sein. Ansonsten, nennenswert bei Bautista Escoda, von äh, der argentinischen Nationalspieler gekommen, von Atlanta, kann auch wirklich po eine positive Überraschung werden. Mornemar mich dieses off wirklich enttäuscht. Vor allem, von dem man ja insgesamt eigentlich immer eine ganze Menge erwartet. Berechtigt oder nicht, sagen mal hingestellt. Aber insgesamt eine fast schon etwas enttäuschende Offseason. Der Spieler, den ich vielleicht herausstellen möchte, ist Lucas Mensa. Oder er ist von Valence Romans gekommen. Argentinier. Kein schlechter Spieler. Kein besonders herausragender Spieler in den vergangenen Jahren gewesen. Was nicht heißen kann, dass er es nicht... Oder was nicht heißen soll, dass er es nicht werden kann. Aber insgesamt... Ähm, eine etwas enttäuschende Offseason von Montmartin, die ja den eigenen Erwartungen in der letzten Saison weit zurückgeblieben sind. Montauban weiß, weiß ich auch noch nicht so genau, was ich von halten soll. Sie sind sicherlich im zweiten Jahr des Umbruchs mit dem neuen Investor. Nachdem sie letztes Jahr viel geholt haben, haben sie dieses Jahr viel ausgemistet, was heißt ausgemistet, viel aussortiert. Ich denke, dass sie nächste Saison... Oder ich sage mal, dass sie jetzt diese Saison für die nächste Saison verpflichten werden, dass sie in der nächsten Saison wieder die oberen Plätze und vielleicht sogar einen Aufstieg angreifen können, aber diese Saison wird, ich sage mal, eine Umbruchsaison sein. Na, Bonne war es für mich dahingehend interessant, die Saison? Eigentlich zwei Dinge, die ich interessant finde. Zum einen, dass sie gleich drei Spieler aus den USA geholt haben. Oder drei Spieler aus der Major League Rugby. Ich finde, Major League Rugby ist eine starke Liga. Macht mir sehr viel Spaß. Das ist eigentlich fast die einzige Liga außerhalb von Frankreich, die ich regelmäßig verfolge. Also solltet ihr noch was brauchen, noch Rugby außerhalb von Frankreich brauchen, äh, empfehle ich die Major League Rugby. Allein die Highlights machen immer viel Spaß auf YouTube. Das Go der Spiele kann man über deren äh, über, über das Rugby Network kostenlos verfolgen. Absolut empfehlenswerte Liga. Man vergisst immer, wie viele gute Spieler in dieser Liga spielen. Jedes Mal, wenn man über die Highlights guckt, wo, ist ein neuer Spieler da, wo du denkst, meine Fresse, der spielt da. Hm, Stark. Äh, das ist aber nur mal nebenbei. Ähm, weit zu überraschen, dass sie gleich drei Spieler aus der Major League Rugby geholt haben. Das was ich eigentlich als erwähnen wollte, ist, dass sie mit louis Benoit Madol und äh, Paul Besons gleich zwei Spieler geholt haben, die Söhne des Investorenquartetts sind. Klar, beide beim Verein ausgebildet. Paul Besons hat den Verein mit dem Abstieg erst verlassen, war vorher zwischenzeitlich sogar Kapitän. Es ist jetzt keine Überraschung, dass die beiden, Vereine, äh, dass die beiden Spieler zu einer Borne zurückkommen. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwo ein wenig hmm, dass, zwei der vier, dass, die, dass die beiden Investoren von den vier, die Söhne haben, die Rugby spielen, oder professionelle Rugby spielen, beide zurückgeholt haben, ist ein kleines bisschen... Äh. Außerdem hat man so ein bisschen gemerkt, sie haben eine starke, starke dritte Reihe verpflichtet mit Louis Benoit Madol, wie gesagt, der ist mit Toulouse jetzt Meister und Europameister geworden, Paul Besons ein unterschätzter Spieler, ich fand, war damals ein bisschen enttäuscht, dass, dass er zu Swayon Goulem gewechselt ist, ja, die waren ambitioniert, aber ich hatte das Gefühl, er hätte zu einem deutlich etablierteren Verein wechseln können, wechseln müssen. Aber gut, naja. Und Karl Extens, der auch in der letzten Saison in en Provence nicht wirklich zeigen konnte, wozu er eigentlich in der Lage ist, vorher ja von Toulouse gekommen, man hatte das Gefühl, danach ist sich so ein bisschen äh, das Budget ausgegangen. Muss man schauen. In wäre möchte ich hervorstellen, dass sie trotz nennenswerter Abgänge Rölovse, Reisuke, Luig Legal ruhig geblieben sind. Sie haben... Der Investor, der eigentlich ein bisschen bekannt dafür war, unglaublich oder ist, unglaublich viel Geld in den Verein zu stecken, ist sehr ruhig geblieben. Wir haben keine, keinen großen Neuumbruch. Äh, Kontinuität ist bei, wird in Nevergos geschrieben und das möchte ich mal positiver vorstellen. So also ein bisschen wie in Clermont, das funktioniert sehr gut. bin, bin wirklich sehr beeindruckt von, von der Arbeit des Vereins. Jetzt kann man natürlich wieder über Investoren im Sport reden, aber ich denke, im Rugby ist es ein bisschen mühselig, weil es gibt nicht so viele Vereine in Frankreich, die keine großen Investoren oder Sponsoren haben. Bayern, Agen, sein, sei mal beispielhaft genannt. Und wir haben die letzten Saisons gesehen. Daher ist es ein bisschen müßig. Kommen wir zu, mein, <lacht> Kommen wir zu ähm, Ja, Die Silikonindustrie äh, dankt für diese... Für diesen Werbeeinspieler. Darf man mal gespannt sein? In den letzten Jahren haben sie ja immer mal wieder in Genf gespielt, das ist ja wirklich, was nur eine halbe Stunde Fahrt ist oder nicht mal eine halbe Stunde Fahrt ist von, von Oyonnax, wo ja die ganze französische Silikonindustrie sitzt, die den Verein finanziell sehr stark unterstützen. Genf sind ähm, in den letzten Jahren, wie heißt Genève, haben ja eine Rugby-Abteilung, die jedes Jahr mit anderthalb Millionen Euro ausgestattet wird. Der Verein spielt aktuell in der Oh, jetzt muss ich ja fast rechnen mit den, mit den ganzen neuen Umstellungen in der fünften Liga, in der vierten Liga spielen, wollen mittelfristig in, in die, zumindest in die dritte Liga, in die National, ähm, haben denke ich auch das finanzielle und sportliche Potenzial dazu Man darf gespannt sein, ob dann jetzt Oyonnax die regelmäßig in Genf spielen wollten, nicht gemacht haben, aber regelmäßig nur in, äh, in Genf spielen wollten. Ob sie es weiter tun, rede ich schon wieder viel mehr am Thema vorbei. Wobei ich eigentlich reden wollte, ist, wie viel Erfahrung den Verein verlassen hat. Herr Benjamin Fall, Lionel Buxis, Josh Strauss, Josh Tyrell. Es ist eine ganze Menge Erfahrung äh, gegangen. Letzte Saison sollte er eigentlich dafür genutzt werden, die ganzen jungen Spieler mit dieser Erfahrung anzuleiten. Sie haben jetzt anscheinend den Eindruck gehabt, dass sie genug, dass die jungen Spieler genug Betreuung hatten und äh, wollen jetzt gucken, was sie, was sie leisten können. Man darf also gespannt sein, äh, wie da die Situation ist tatsächlich. In Rouen müssen wir, denke ich, über den neuen Tra Trainerstab reden. Äh, Nicolas Godignon ist hier gekommen letzte Saison noch oder unter der Saison von Pro entlassen äh, nach fast zehn Jahre, die Richard Hill jetzt dort an der, an der Spitze des Vereins war. Jetzt also dieser Umbruch. Richard Hill hat den us Tyros, nee, Perigueux. Perigeux, hat er ist zu Perigeux gewechselt. Ähm, auch einem unterklassigen Verein hat er ja in der Offseason gesagt, dass ihm da sehr viel Spaß macht, einen unterklassigen Verein langfristig aufzubauen. Man darf jetzt also gespannt sein, ob Nicolas Gaudignon mit dem Kader, den, der ihm ja mehr oder weniger vorgesetzt wurde, das, äh, die Verpflichtungsphase war ja vorbei als als er gekommen ist, oder sie hatten schon den Kader schon mehr oder weniger vollständig, als er gekommen ist. Äh, man darf gespannt sein, was, was er mit dem Kader anstellen kann, weil er ist ja an sich kein schlechter Trainer. In, in Po hatte so ein bisschen das Gesamtkonzept gefehlt, muss man schon sagen, aber insgesamt ist er ja kein schlechter, kein, kein schlechter Trainer. Ich bin gespannt. Kommen wir zu Wann. Wann insgesamt für mich ein kleiner Verlierer dieser Offseason. Die große oder der große Punkt dieser Saison, oder dieser Offseason, war die, Verfl die Verlängerung, von Rodrigo Bruni, ähm, womit was ja nicht ganz klar war, ob er tatsächlich verlängert, aber ich denke, das ist äh, sehr wichtig, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Ansonsten verlassen mit äh, Remy Seneca Richtung Po, Pierre Poplin Richtung La Rochelle, Florian Casenave Richtung äh, Richtung Rente, Kevin Blee Richtung Ex. Und ich denke, das ist ein größerer Verlust, als die, meist, als die meisten Leute klar sein sollte oder dürfte oder ist eine ganze Menge wirklich, wirklich gute Spieler den Verein. Gekommen sind keine schlechten Spieler, aber insgesamt habe ich trotzdem das Gefühl, dass es, äh, dass sie einen kleinen Qualitätsverlust hatten. Rodney Ayou, er ist von Newcastle gekommen, hat vorher lange in Irland gespielt. Neuseeländer, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er tatsächlich für Irland gespielt hat. Ich weiß, dass es mal Pro irischer Project Player war, aber ich weiß nicht, ob er tatsächlich für Irland gespielt hat. Ähm, der ist in jedem Fall gekommen. <lacht> Als Prop ansonsten Jeremy Jordan ist von, von Ajahn gekommen. Südafrikaner. Miles Edwards gekommen aus Japan von den Brave Lupus, ein englischer zweiter Reihstürmer, um den ich gar nichts weiß. Rudy Page ist gekommen, ehemaliger südafrikanischer Nationalspieler, Er ersetzt Florian Casanava auf der Neuen, der eine wirklich solide Neuverpflichtung sein kann. Aber das muss man abwarten. Quentin Etienne, Quentin Etienne ist gekommen von USAP. Er wird Pierre Popelin ersetzen. Ich denke, ich sag mal, ich formuliere es mal höflich: es ist eine sehr gute Nachricht für Hilsenbeck eine sehr schlechte Nachricht für die deutsche Nationalmannschaft, weil das heißen wird, dass Hilsenbeck in jedem Fall nicht freigestellt werden wird. Etienne ist ein solider Zweitliga-Verbinder, aber er ist jetzt noch ein im Vergleich. Ich sage mal vor allem im Vergleich, und daran muss man ihn sicherlich messen, ist er eine Verschlechterung. Kann man so formulieren. Tut mir wirklich leid, kommt aus einer, oder hat lange in Narbonne gespielt. Ähm, ich verfolge seine Karriere schon also schon eine ganze Weile. Ähm, ist danach hat er danach ja lange in Oyunax gespielt. Wie gesagt, danach ist wieder oder Usap, Usap. Wenn ich es richtig im Kopf habe, verplapper mich wahrscheinlich hier gerade komplett. Aber ein bisschen enttäuschend. Sergej Wallot kommt von den französischen Siebenern. Ich denke, das ist eine gute Verpflichtung. Spieler, der viel Klasse hat, ein Allrounder ist. Das sind die Siebener ja hauptsächlich absolute Allrounder. Darf man gespannt sein, was er, was er bringen kann. Und das war es dann auch schon für die heutige Folge zum Transfermarkt in Frankreich. Nächste Woche möchte ich einmal zusammenfassend reden dar oder darüber reden, welche Nationalspieler oder deutsche Nationalspieler in Frankreich alle so aktiv sind, was ihre Chancen für die, für, die für die kommende Saison ist. Die Woche drauf werden wir über Spieler reden, die in der kommenden Saison überraschen können. Hauptsächlich auch über französische Spieler, die vielleicht äh, jetzt so langsam anfangen, sich äh, auf einen Platz für die WM 2023 zu bewerben. Und äh, generell wie man die kommende Saison oder wie man verfolgen sollte und wie man sie dann verfolgen kann. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns ja schon relativ bald wieder. Ich hoffe, irgendwann Mittwoch, Donnerstag. Und bis dahin einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis dann.